0: Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Kari. Na? Na, du bist verschlafen nach einem Monat Easy German Tour durch Mexiko und die USA.
0: Richtig. Heute beginnt unser Urlaub und ähm, in meinem Kopf ist auch schon seit gestern Urlaub und mm -hmm. ich habe heute schön ausgeschlafen bis 7.30 Uhr und kam kaum aus dem Bett.
1: Ja, jetzt beginnt der Luxus hier. Wir werden das äh, später noch erklären, wie es weitergeht hier im Easy German Podcast. Keine Sorge. Cliffhanger,
0: exklusiv. Später werden wir berichten, wie geht es weiter mit dem Easy German Podcast. Wird er weitergehen oder nicht? ist das unsere letzte Episode?
1: Das erfahrt ihr später in dieser Episode. Nach 30 Minuten. Aber bevor wir dazu kommen, gibt es
0: … Unsere Hausmitteilung.
1: Und die ist sehr schön, denn wir haben hier die ganze Zeit geredet über unsere ganzen Events und Meetups und Live-Podcasts, aber diejenigen von euch, die in Deutschland sind, haben davon nichts mitbekommen oder konnten nicht dabei sein. Ja, und wir das, können ja nicht überall sein. Wir können nicht arbeiten. überall sein. Wir haben
0: jetzt mal für vier, vier Wochen unsere Zuhörer und Zuschauer in Mexiko und äh, Kalifornien priorisiert. Ja. Und, und einige werden wir ja auch noch unterwegs treffen. Ich habe Post bekommen aus New Orleans, aus Memphis, aus Chicago und aus New York. Wir werden in jeder Stadt die jemanden treffen. Immer nur, nur eine Person oder so. Es ist sehr schön.
1: Sehr kleine Meetups. Ja. Ja, wir machen auf jeden Fall Meetups in Berlin in den nächsten Monaten. Die genauen Termine findet ihr auf unserer Website easygerman.org/Meetups. Dort könnt ihr euch registrieren bei unseren Meetups. Äh, sprechen wir Deutsch, üben wir Deutsch, hängen gemeinsam ab und haben einfach eine gute Zeit. Und wir machen ein Live-Podcast-Event im Mai wenn ja. die Sonne wieder scheint. <lacht> Und dort könnt ihr euch ein Ticket kaufen. Bis dahin bleibt es grau in Berlin. Bis dahin, genau. Die Sonne geht dann auf, wenn wir dort auf der Bühne sitzen. Und äh, wenn ihr ein Mitglied seid von Easy German, dann bekommt ihr 50 Rabatt auf den Ticketpreis für dieses Live-Podcast-Event. Da müsst ihr dann einfach mal eure E-Mails von uns checken.
0: Ja, was sind die Preise, Manuel? Bevor die Leute jetzt denken … Kostet 100 Euro.
1: 180 Euro pro Minute. Nein, äh, die Meetups sind kostenlos und das Live-Podcast-Event kostet 20 Euro Eintritt beziehungsweise 10 Euro als Mitglied.
0: Ja, das ist ein fairer Preis. Es gibt auch Drinks und äh, wir werden gute Laune haben. Das, so viel ist sicher. Vielleicht gibt es ja diesmal andere Tierangriffe. Vielleicht kommt ja ein Falke und klaut dir das Mikrofon oder vielleicht kommt, weiß nicht, ein Hund oder eine Katze und springt auf den Tisch. Es wird auf jeden Fall für Aktivitäten und Action gesorgt.
1: Follow-up So, dann habe ich ein Follow-up, das mir doch wichtig ist, denn wir haben über ChatGPT gesprochen hier, so wie das scheinbar im Moment jeder und jede tut. Das ist irgendwie so das Gesprächs. Thema auf jeder Party. Gestern Abend habe ich auch mit den Deutschlehrerinnen hier in Santa Barbara darüber gesprochen.
0: Du hast das aber angefangen, das Thema. Nee, Nein? ich habe das
1: nicht angefangen. Das kam aus irgendeiner Ecke und ich so: Hä, Moment, Moment ChatGPT?
0: Redete jemand über ChatGPT? Ich bin nicht Teil davon. Richtig. Ich komme.
1: Genau, so war das. Und ähm, ja, tatsächlich. Ich möchte mich so ein bisschen auch korrigieren, weil ich hatte ja hier auch gesagt, oder wir hatten eine Nachricht bekommen von jemandem, der gesagt hat, hey, man könnte das doch auch zum Deutschlernen benutzen. Und ich war da ziemlich optimistisch und positiv und habe gesagt, ja klar, ähm, guter Tipp eigentlich. Ich habe das nämlich auch einfach mal ausprobiert, mal so ein paar Wörter eingegeben und gesagt, hey, ChatGPT, erklär mir doch mal den Unterschied. Und das hat recht gut funktioniert. Aber mittlerweile ist ein bisschen was dazugekommen. Zum einen hat jemand eine Podcast-Episode empfohlen. Ich weiß leider nicht mehr, wer und wo. Irgendwer hat irgendwo geschrieben, einen Kommentar auf unserer Website oder vielleicht war es auf Discord. Und zwar äh, The Ezra Klein Show. Äh, das ist so ein New York Times Podcast. Äh, da gibt es ein Interview mit einem AI-Researcher, und die Episode heißt A Skeptical Take on the AI Revolution. Höchst spannend und höchst interessant. Und die Hauptkritik an ChatGPT in dieser Podcast-Episode war, dass dieses Tool halt so gar kein Konzept von Wahrheit einfach hat. Also es ist im Grunde eine glorifizierte Textverbesserung oder Autovervollständigung. Und ich habe das dann tatsächlich selbst gemerkt, als ich ChatGPT gefragt habe, schreib mir mal bitte alle Zahlen auf Deutsch von 1 bis 360.
0: Warum machst du als solche Aufgaben an ChatGPT?
1: Erkläre ich dir gleich. Also ich wollte, dass er mir alle Zahlen von 1 bis 360 in geschriebenen Wörtern, also nicht als Ziffern, sondern ausgeschrieben, mit Komma separiert aufschreibt. Der Grund ist eine Podcast-Episode, die demnächst herauskommt, wo von 1 bis 359 gezählt wird.
0: Spannend, klingt spannend.
1: Klingt spannend, genau. Und da wir ja ein Transkript machen, wollte ich das auch so transkribieren, aber nicht alles selbst schreiben. Ja. Und ich habe ihm diesen, diese Anweisung gegeben, also ihm, ihm, Ist ihm das dem ein Chat GPT. <lacht> wissen wir nicht so genau. Äh, ich kann ja gleich mal fragen. So, jedenfalls legte er dann los und ich war am Anfang total begeistert, weil er hat einfach angefangen zu schreiben und tatsächlich so eine Liste findet man schlecht über Google. Man findet zwar Listen bis 100, aber danach kommen dann so Erklärungen. Okay, und dann kombiniert man 100 mit 11 und so weiter. Also eine wirklich ausgeschriebene Liste von 1 bis 360 findet man nicht so schnell im Internet. Und ChatGPT hat super gut angefangen, aber dann war er bei 107, 108, 109, 110 und dann kam 111. Eleven. 111. Und er hat das einfach so geschrieben, als wäre das die Wahrheit, ohne jegliches Konzept, dass das natürlich Quatsch ist. Das gibt es nicht. Das würde man auch nie sagen. Das ist einfach falsch. Hat er einfach irgendwie sich ausgedacht. Deswegen meine Warnung. ChatGPT zum Spielen und für Inspiration, toll, aber auf gar keinen Fall darf man sich auf die Informationen, die da herauskommen, verlassen. Karis Corner.
0: Manuel, in Karis Corner präsentiere ich alles, was nicht in unsere anderen Rubriken passt. Ja,
1: es ist deine Ecke. Das ja, Das ne? ist schon in Ordnung.
0: <lacht> da ist mir wieder was aufgefallen. Und zwar. Ähm, ist das auch ein kultureller Unterschied, vielleicht auch ein politischer Unterschied. Ich habe hier in den USA, sind überall so Schilder auf den Highways und die Schilder deuten darauf hin, wer für diesen Highway bezahlt.
1: Und das ist nicht the government?
0: Ja, also ist es ist, dass die Regierung zahlt natürlich für die Highways, aber sie scheinen das nochmal besonders hervorheben zu müssen, weil es gibt ja, ist es ist ja auf jeden Fall so, dass … In den USA ist es ja eher so, dass die Leute viel mehr Freiheit wollen, weniger Regierung, weniger Steuern und all sowas. Ne? Manche, nicht alle. Ja, grundsätzlich ist es aber schon, das ganze Land ist ja so gegründet worden. Also irgendwann sind mal alle aus Europa abgewandert, die keinen Bock hatten auf die Konvention dort und die haben dann ein neues Land gegründet. Und diese Ideen, die sie damals hatten, die sind heute noch, würde ich sagen, hier das Nonplusultra. Man will möglichst wenig... Kontrolle durch die Regierung haben. In manchen, ich würde sagen, in manchen äh, Regionen mehr oder in manchen Staaten mehr, in manchen weniger. Ja. Aber ja, man muss, ich habe das Gefühl, also da ist mir aufgefallen, man muss hier rechtfertigen, wenn irgendwie was mit den Steuergeldern passiert, viel mehr als in Deutschland, wo wir ja viel mehr Steuern zahlen und auch viel mehr von den Steuern bezahlt wird. Das Erste, was mir aufgefallen ist, waren so Schilder, die waren noch in San Francisco, da stand so dick, your tax money at work.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Das ist geil.
0: <lacht> Und da, also, das würde zum Beispiel in Deutschland nie passieren, dass das irgendwie, also, weiß nicht, so, so ein Schild gibt es einfach in Deutschland nicht, <lacht> dass da jemand sagt, so hier, oder zum Beispiel könnte man ja auch ins Krankenhaus hängen, ne? Ja, hm. yeah, your. Insurance Money at Work oder sowas. <lacht> Gute Idee.
1: Eure Versicherungsbeiträge <lacht> ja. werden hier verbraten.
0: So, dann kannst du sehen, guck mal, hier kannst du dich wohler fühlen, denn du hast dafür selber bezahlt. Und dann sind wir jetzt hier ja südlich gefahren, von San Francisco nach San Luis Obispo, nach Santa Barbara. Und hier stehen überall so Schilder, Adopt a Highway. Sagt dir das irgendwas?
1: brauchst kein Kind adoptieren, auch keinen Hund. Adoptiere einfach einen Highway.
0: Richtig, genau. Ja. Das heißt, hier scheint dann das Tax Money nicht mehr auszureichen. Hier müssen jetzt private Donors einsteigen und einen Highway adoptieren. Und das ist ja auch ein populäres Konzept in den USA. Ich will das jetzt gar nicht unbedingt werten, auch wenn ich… Naja, okay. schon Werte, <lacht> Ja, ich finde es in Deutschland, ich finde es nicht verkehrt, sage ich mal, dass es bestimmte Sachen gibt, die der Staat macht. Ich finde es aber auch cool, dass es hier, es gibt so Orte zum Beispiel, wo man Parkbänke, sind zum Beispiel privat gekauft und dann haben einfach Leute, jetzt private Spender, haben dann Parkbänke gekauft und machen den Park schöner.
1: Das heißt, da, wo keine Reichen wohnen, gibt es dann keine Bänke?
0: Ja, das ist dann das Problem, deswegen sind dann, sind die Steuergelder dann vielleicht doch wieder gut, wobei ich muss sagen, die Steuergelder werden ja in Deutschland auch nicht fair eingesetzt, ne, in, keine Ahnung, in Berlin irgendwie, Marzahn gibt es wahrscheinlich keine, da wo dann vielleicht nicht so reiche Leute wohnen, gibt es vermutlich weniger Schnickschnack als zum Beispiel in Sylt am Strand, wo es eine öffentliche Toilette gibt, offensichtlich von Steuergeldern bezahlt. Da gibt es aber
1: auch mehr Touristen auf Sylt.
0: Ja, aber es sind halt auch Leute, die dann mit dem Anspruch dahin kommen und das ist dann halt, es wäre halt schön, wenn es einfach überall in Deutschland
1: saubere Toiletten gäbe. Das ist Nummer eins Thema auf deiner Agenda.
0: Ja, also es ist, ich finde das immer wieder faszinierend.
1: Adopt the Toilet.
0: Adopt dachte Da
1: würde Kari direkt äh, <lacht> sich in die Liste eintragen.
0: Ja, ey, da würde ich erstmal in meinem Lieblingspark eine Toilette adoptieren. Dann steht da groß drauf, die Kari-Safari.
1: Safari Toilette. Toilette Und
0: alle Leute können da hingehen. Und bei mir wäre es richtig komfortabel, ja. würde ich mal sagen. Das ist dann nicht nur irgendwie die öffentlichen Toiletten in Berlin. Die sind ja
1: japanische Toilette, richtig. alles mit dabei.
0: Mit Föhn integriert und so. Ja, toll. Ja, also. Das wäre nochmal ein Konzept, Manuel, das könnten wir nochmal der deutschen Regierung vorschlagen. Ja. Aber in Deutschland gibt es halt dieses Konzept nicht, dass Privatleute irgendwie was kaufen oder was bezahlen, was irgendwie zum öffentlichen Raum gehört. Und ja, das fand ich interessant. Werbung
1: Wir sind heute gesponsert von Lingopie, einer App, die ihr herunterladen könnt auf learn.lingopie.com Podcast, Diesen Link findet ihr auch in den Shownotes. Und dann könnt ihr die einfach mal sieben Tage lang komplett kostenlos ausprobieren. Und was machen, Kari?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, bevor ihr was ausprobiert, müsst ihr ja wissen, was da passiert. Lingopie ist so etwas wie Netflix oder was gibt es noch? Äh, Disney Plus. Äh,
1: Apple TV Plus.
0: Für Sprachlernende. Und das ist wirklich besonders, denn ihr guckt ja gerne Sachen zum Deutsch lernen, ihr guckt gerne Filme, ihr guckt gerne Serien, aber dann hat man das Problem, dass man nicht immer alles versteht und die Untertitel sind nicht präzise und dieses Problem behebt Lingopie, denn es ist eine Plattform mit ganz vielen Filmen und Serien, die werden speziell für Sprachenlernen aufbereitet, ihr könnt dort zum Beispiel deutsche Serien mit deutschen und englischen Untertiteln gucken und sogar auf die Wörter draufklicken.
1: Das ist wirklich ein tolles Konzept. Probiert das einfach mal eine Woche komplett kostenlos aus. Und wenn ihr euch über unseren Link anmeldet und danach dabei bleibt, bekommt ihr auch noch einen riesengroßen Rabatt. learn.lingopie.com slash Podcast.
0: Das nervt!
1: So, Kari, es gibt ein Thema, das... Äh, liegt mir oft. Das macht mich fertig. Das macht mich wirklich fertig. Das verfolgt mich irgendwie schon seit Monaten, vielleicht auch schon länger. Und genau darum geht es um Daten, also um Jahreszahlen, Monate. Daten ist so ist ein schwieriges Wort. Ne? Also ich meine den Plural von Datum.
0: Ja, also Sowas wie 2023.
1: Genau, ich würde es mal so sagen. Es gibt ja Leute, die haben eine Links-Rechts-Schwäche. Das ist relativ bekannt, glaube ich. Die müssen dann zum Beispiel, wenn sie einen Führerschein machen, müssen die sich irgendwelche Tricks überlegen. Echt,
0: gibt es das? Eine Links-Rechts-Schwäche? Genau,
1: G haben glaube ich ziemlich viele Leute, dass wenn dann der Fahrlehrer sagt, jetzt bitte rechts abbiegen, dann vertun die sich oder müssen nachdenken. Das aber nur jetzt als Analogie denn ich habe eine Datumsschwäche.
0: Ist das ein offiziell festgestelltes Das habe ich
1: mir selbst diagnostiziert und werde, das, <lacht> werde den Wikipedia-Artikel jetzt gleich anfertigen dafür. Also ich vertue mich einfach permanent, wenn es darum geht, ein Datum aufzuschreiben. Und zwar immer dann, wenn es auch irgendwie wichtig ist. Oft ist ja irgendwie mein Job, zum Beispiel unser nächstes Event anzukündigen oder unseren nächsten Live-Podcast. Und dann mache ich zum Beispiel eine E-Mail an unsere Mitglieder oder einen Post auf Instagram, weil wir live auf YouTube sind. Und wie oft habe ich da schon die falsche Jahreszahl reingeschrieben oder die ja? falsche Uhrzeit? Es passiert mir einfach ständig. Und das, obwohl ich sehr detailorientiert arbeite sonst und ich bin da auch stolz drauf und es ist mir auch wichtig, dass ich nicht irgendwelche Flüchtigkeitsfehler mache, sondern immer auch nochmal drüber schaue, aber aus irgendeinem Grund schaffe ich das nicht, das richtige Ja hinzuschreiben.
0: Ich habe das mal versucht zu googeln, ich habe dazu nichts gefunden, aber wir haben ja hier einige schlaue ZuhörerInnen, vielleicht sind da ja Ärzte bei, die sowas diagnostizieren können. Übrigens, falls ihr im Hintergrund Krach hört, das ist Janusz Amerski, der gerade frühstückt. Und wir sind gerade in einem Airbnb.
1: Ja, in so, falls ihr das noch nicht gehört habt, also es ist schon ein, ein Saal. Es ist kein Zimmer, es ist ein Saal. Es ist sehr groß und es ist dementsprechend hallig klingt es hier auch. Sind
0: wir so reich geworden, Manuel, dass wir uns Schlösser <lacht> mieten
1: auf dem Weg. Es ist ein, ein Saal. Naja, es ist,
0: ein, also sag ich mal, es ist ein Raum, der so groß ist wie ein Altbau in Berlin, aber in den USA nicht immer normal. Okay. Zurück zu deiner Datumsschwäche. Was machen wir denn da jetzt?
1: Ja, das frage ich mich auch. Also ich weiß nicht, ob man das irgendwie kompensieren kann. Ich meine, ich achte jetzt natürlich immer noch stärker drauf und kontrolliere es wirklich dreimal. Aber ich finde es eigentlich interessant einfach, dass ich da mit diesem einen spezifischen Thema so Probleme habe und habe mir dann auch überlegt, ich... Wüsste gerne mal etwas. Das haben wir lange nicht gemacht von unseren Hörerinnen. Und dafür gibt es jetzt eine
0: Hausaufgabe.
1: <lacht> Denn ich denke mir, vielleicht haben die meisten Menschen irgendwie so eine spezifische Schwäche, irgendein bestimmtes Thema, mit dem sie. Probleme haben oder wo sie immer wieder Fehler machen oder das ihnen einfach schwer fällt Und das kann was ganz Kleines sein oder auch was Großes. Und da ich jetzt die nächsten zwei Wochen im Urlaub bin, äh, würde ich mich freuen, ab und zu Nachrichten von euch zu bekommen. Ja,
0: wer soll die Hausaufgaben denn dann entgegennehmen?
1: Ich höre mir die dann an. Also ich ah, werde ja. nicht antworten, aber tatsächlich ist das so, also die Hausaufgabe, falls ihr das noch nie mitgemacht habt, funktioniert so, ihr geht auf easygerman.fm slash Hausaufgabe und dort könnt ihr dann eine Audionachricht hochladen oder beziehungsweise uns eine Audionachricht schicken. Das geht am Computer, das geht auch am Handy und dann werden wir nicht alles beantworten können, aber wir werden uns alles anhören. Und ich mache das dann vielleicht beim Wandern im Urlaub. Und <lacht> ähm, genau, und was ich wissen möchte von euch ist, was ist eure Schwäche?
0: Schön, finde ich gut. Eure Fragen.
1: Nochmal zurück zum Thema Reisen. Wir haben einen Kommentar bekommen unter unserer letzten Episode. Hallo, ihr drei, vielen Dank für eure Arbeit. Mich würde interessieren, ob ihr jemals in ein Hotel gegangen seid, in eurem Urlaub oder auf eurer Arbeitsreise, weil ihr immer über Airbnb sprecht. Und was ist mit Essen? Bereitet ihr selbst etwas vor oder geht ihr zum Abendessen raus? Mich interessiert allgemein die deutsche Kultur beim Reisen. Und das stimmt, wir reden hier mal über Airbnb. Ja, wir werden, wir sollten mal gesponsert werden von Denk diesem ich Verein. Auch. ja. Also wir sind hauptsächlich eigentlich fast immer in Ferienwohnungen und das ist auch tatsächlich genau aus dem Grund, dass wir gerne eine Küche haben wollen. Das ist ein Grund, dass wir eine ja, Küche haben wollen. Aber und auch,
0: dass wir arbeiten müssen und in Hotels oder hier in den USA sind ja Motels ganz beliebt, da gibt es dann oft keinen richtigen Tisch. Und wir haben jetzt hier gerade, wir sitzen in einem Wohnzimmer mit einem riesigen Tisch. Hier könnten eigentlich ein, zwei, drei, vier, zehn Leute könnten hier gut, bequem sitzen. Wir sitzen Oder hier,
1: Janusz und noch anderthalb andere Leute. Wir sitzen Leute.
0: hier zu dritt und haben den Tisch auch schön vollgestellt mit unseren Arbeitssachen. Und ähm, genau, wir gucken eigentlich, wenn wir nach Unterkünften gucken, gucken wir nach Tischen, Internet und Küchen. Ist das richtig?
1: Richtig. Wir müssen arbeiten können, dafür brauchen wir Platz, wir brauchen Internet und wir wollen unser eigenes Essen machen. Was nicht heißt, dass wir nicht auch essen gehen, aber im Hotel, wenn dann so ein Hotelfrühstück da ist, da ja. sind wir mit unseren ganzen Spezialwünschen meistens nicht so gut bedient.
0: Richtig. Wir brauchen veganes, glutenfreies Essen und das gibt es oft nicht im Hotel. Und dazu kommt natürlich, dass es viel teurer ist. Also wenn ich hier mein Frühstück mache, kostet das zwei, drei Dollar und wir können ja nicht jedes Mal für, hier, hier kostet ja alles die Welt, ne? Ich kann ja hier nicht jedes Mal für 40 Dollar essen gehen zu jeder Mahlzeit. Das stimmt.
1: Dann hat Dana uns geschrieben, gibt es einen Unterschied zwischen den folgenden Ausdrücken für Next Time? Beim nächsten Mal, das nächste Mal und Nächstes Mal. Wann benutzt man was?
0: Ja, Manuel, das ist eigentlich gar nicht so schwierig, okay. aber auch nicht so einfach. Ich glaube, im Deutschen das Problem ist, dass man viele ähnliche Ausdrücke hat und die werden, die haben aber immer eine grammatisch, also die haben immer eine andere grammatische Funktion. Man kann ja zum Beispiel Verben substantivieren. Ich kann zum Beispiel sagen, ich gehe. Fahrradfahren, ich fahre Fahrrad oder das Fahrradfahren macht mir Spaß und dann ist Fahrradfahren plötzlich ein Substantiv. Mhm. Kannst du noch folgen? Ja, ja. bis jetzt schon. <lacht> und das Gleiche passiert hier, wenn ich sage, nächstes Mal, wenn wir nach Mexiko fahren, sollten wir Sonnencreme mitnehmen, dann ist nächstes Mal ein Adverb. Also Creme
1: oder Creme? Wie sagst du Creme? Sonnencreme. Creme,
0: okay. Und was sagst du? Ja, auch Creme. Ja, okay. Habe ich das ich falsch Ich habe gesehen? Creme gehört gerade. <lacht> also nächstes Mal, wenn wir nach Mexiko fahren, nehmen wir Sonnencreme mit.
1: Das wäre übrigens ein wichtiger Tipp.
0: Ist auf deiner Reiseliste, ne? Ja. Genau. Und dieses nächstes Mal ist dann ein Adverb. Das ist, glaube ich, auch die häufigste Benutzung von nächstes Mal. Nächstes Mal, wenn wir in den Wald gehen, nehmen wir eine Jacke mit.
1: Nächstes Mal, wenn wir uns sehen, dann trinken wir Bier.
0: Ja, gute Idee. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt sage, das nächste Mal, dann habe ich das, ja, dann ist das ein Substantiv. Das ist einfach eine, also es hat die gleiche Bedeutung. Ich sage, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, ist in Berlin. Aber dann ist das im Prinzip, das heißt auch next time. Also die kann man alle mit next time übersetzen, mhm. aber sie sind einfach, die Funktion im Satz ist anders. Ich sage dann, das nächste Mal, wenn wir uns treffen, sehen wir uns in Berlin. Oder … Beim nächsten Mal, das würde ich dann benutzen, wenn ich nochmal den Umstand schreiben möchte, was dann passiert. Also beim nächsten Mal
1: … Machen wir das besser.
0: Richtig. Beim Und dann nächsten
1: Mal buchen wir noch einen größeren Tisch.
0: Richtig. Oder noch ein Haus mit noch mehr Hall. Echo. Ja. Echo. Echo. <lacht> Richtig. Ich weiß nicht, ist das, meinst du, das ist eine gute Erklärung?
1: Ja, okay. Also die Frage, die ich mir jetzt stelle als Deutschlernender ist, welches soll ich denn jetzt benutzen? Wann?
0: Naja, du kannst alle benutzen, aber es kommt drauf an, was du sagen möchtest. Ich würde einfach erstmal als Standard sagen, nächstes Mal machen wir das und das. Aber wenn ich jetzt speziell das als Substantiv benutzen möchte, also wenn ich sage, ja, ich kann eigentlich beides benutzen, sag mal ein Beispiel und dann gebe ich dir alle drei Beispiele.
1: Next time, next time will be even better.
0: Nächstes Mal.
1: Und das ist nämlich ein gutes Beispiel, weil beim nächsten Mal wird alles besser. Ist ja irgendwie was anderes. Ich meine ja dann, nächstes Mal wird alles besser.
0: Nächstes Mal wird alles besser. Das nächste, ja, dann kann man zum Beispiel nicht benutzen, dass du kannst auch sagen, das nächste Mal wird besser. Muss man natürlich schon erklären, was das ist. Und beim nächsten Mal wird alles besser, kannst du auch sagen. Also
1: Aber das nächste Mal wird alles besser, das ist komisch, weil das das und das alles, das funktioniert irgendwie nicht so zusammen, weil das alles ist irgendwie mehr als das das. Deswegen geht dann eigentlich das nicht so gut. Gute Erklärung. <lacht> Haben wir euch jetzt hinreichend verwirrt. Also
0: ja, die K Kurzantwort ist, alles geht und man muss nur wissen, wie man es benutzt. Nächstes Mal… Als Adverb oder das nächste Mal als Substantiv und beim nächsten Mal ist auch ein Substantiv.
1: Und im Zweifel, wenn ihr euch nicht sicher seid, einfach nächstes Mal.
0: Ja. Ausdruck der Woche.
1: So, wir beenden die Veranstaltung mit einem Ausdruck der Woche, denn Karina oh ja. Schmidt hat eine lange, 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 lange Liste.
0: Ja, Leute, ja, erstmal vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Wir hatten ja unsere 30-Tages-Challenge, oder die läuft noch, die ist jetzt aber zu Ende, wenn ihr das hört. Und wir haben im Januar jeden Tag eine kleine Aufgabe gestellt an unsere Mitglieder. Und eine Aufgabe war, dass sie selber einen Ausdruck der Woche vorstellen sollen. Und das war richtig schön zu lesen. Und ich habe direkt die Liste für unseren Podcast voll gemacht mit euren Ausdrücken.
1: Crowdsourcing nennt man das.
0: Richtig, ich habe quasi eure Themen geklaut und die werden Manuel und ich jetzt hier abarbeiten.
1: Alles klar, los geht's.
0: <lacht> Fangen wir mal an mit einem Ausdruck, den … Ah, jetzt, es wird schwierig, den Namen auszusprechen. Ich sag mal Xiao Chun hat diesen Ausdruck ausgewählt. Und dieser Ausdruck ist, jemandem die Suppe versalzen.
1: Mm. Mm. Ich mag ja gerne viel Salz in der Suppe, aber dieser Ausdruck bedeutet nichts Positives. Es geht um ein etwas Negatives.
0: Richtig. Und Jun schreibt, es bedeutet alles tun, sodass der Plan von jemandem anderen nicht funktioniert. Jemandem etwas verderben. Beispiel, während des Frühlingsfestes wollte ich eigentlich zu Hause bleiben und Bücher lesen, aber mein Vater hat mir die Suppe versalzen. Jeden Tag hat er sich irgendwas ausgedacht, das wir mit der Familie machen mussten.
1: Aber ist es, mein Vater hat mir die Suppe versalzen oder versalzt?
0: Versalzen.
1: Versalzen, ja. Guck, ja. das ist sowas, das wissen selbst manche Deutsche nicht. <lacht>
0: ja, richtig. Schöner Ausdruck. Manuel, wir fahren gleich in den Urlaub, aber ich hoffe, niemand wird dir die Suppe versalzen.
1: Das hoffe ich auch, dass diese Suppe nicht mehr versalzen wird. Vielen Dank für diesen schönen Ausdruck. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg, unsere letzte Reise Zusammen, wir fahren jetzt noch gemeinsam nach Los Angeles, dort trennen sich unsere Wege.
0: Ja, traurig, ne? Trau Vermisst du uns schon ein bisschen?
1: Ja, noch nicht, aber dann, äh, noch sitzt er neben mir, aber dann… Janusz, hörst du uns?
0: Janusz ist so vertieft. Guck doch mal ganz kurz, was Janusz da macht. Das, Janusz guckt ganz vertieft. Janusz vertief, hat Kopfhörer
1: auf und guckt auf seinen Computer im Moment.
0: Aber so vertieft, der ist richtig konzentriert. Der nimmt uns gar nicht mehr wahr. Was guckt er da? Memes? Shorts.
1: Er guckt sich die Sicht aus einem Flugzeugcockpit an, Golfstream 650, Arrival by Night. Also er fliegt quasi gerade. Janusz
0: ist wirklich, der kann alles gucken auf YouTube und dann stundenlang, total <lacht> fasziniert, guckt er dann sich irgendwelche Sachen an, irgendwelche Tiervideos, irgendwelche… Er kann auch stundenlang irgendwelche Katzenvideos ja. gucken.
1: Und jetzt, die nächsten Wochen, wird er stundenlang aus dem Fenster gucken. Ja, das hoffe ich. Denn äh, ihr macht euch auf eine lange Zugreise. Richtig. Und ihr werdet, das habt ihr euch vorgenommen, berichten.
0: Richtig, Manuel. Du bist weg. Wir werden hier weitermachen. Wir werden den Leuten ein neuer Ausdruck die Stange halten. Wir werden euch nicht allein lassen und berichten von unserer Reise. Ich kann nicht versprechen, dass es immer eine besonders, ein besonders langer Bericht wird. Also es wird auf jeden Fall keine normale Podcast-Episode wie sonst, sondern wir werden für euch immer kurz berichten, damit ihr nicht zwei Wochen alleine seid.
1: Das finde ich wirklich schön. Ich freue mich auf diese Berichte. Wirst du das auch hören? Ich werde das natürlich hören. Und zwischendurch gibt es auch noch eine besondere Episode, die haben wir schon vorbereitet, die kommt auch irgendwann nächste Woche und das, wollen wir das schon ankündigen? Ja. Ja, das ist äh, die Episode, für die ich mit ChatGPT bis 360 gezählt habe, denn das ist unsere Episode zum Einschlafen. Ihr habt sie euch gewünscht. Richtig. Wir haben eine Episode vorbereitet. Und es ist vielleicht wichtig, das zu wissen. Diese Episode kann und soll man nicht einfach so hören. Schon gar nicht, wenn man gerade Auto fährt. Das ist eine Droge eigentlich. Äh, ne? Genau. Das ist also so wie
0: bitte nicht am Steuer.
1: Richtig. Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir euch wirklich zum zum Schlaf langweilen können.
0: Ja. Und wir sind dabei selber fast eingeschlafen.
1: Richtig. Also diese Episode, sie heißt auch Episode zum Einschlafen. Wenn ihr die seht in eurem Feed. Bitte nicht anmachen, bis ihr ins Bett geht.
0: Richtig. Der Zweck ist nicht Deutsch lernen, sondern mit unseren Stimmen auf Deutsch einschlafen. Toll. Manuel, wann kommt die denn? Können wir das schon mal ankündigen?
1: Ja, das ist die übernächste Episode. Das heißt, nächste Episode ist ähm, ein kleiner Reisebericht von euch und dann gibt es eine Episode zum Einschlafen.
0: Und dann wird richtig geschnarcht hier im Podcast.
1: Kari, schönen Urlaub und wir hören uns... Mitte Februar wieder.
0: Du, ich wünsche dir auch einen schönen Urlaub und ähm, ich hoffe, du hast eine gute Zeit. Was machst du denn eigentlich?
1: Ich, Haben wir, glaube ich, schon besprochen. Ich mache einen Roadtrip durch ein paar Nationalparks hier. Hm,
0: Finde ich gut. Da hast du ja auch nachher was zu erzählen.
1: Auf jeden Fall. Tschüss, ihr Lieben. Bis bald.